1: Zebras am Wasserloch, Giraffen am Horizont und hinter einem Busch ein Nashorn mit einer dicken Lehmschicht auf der Haut. Ganz ruhig, ganz sicher vor Wilderern. Denn hier ist ein Schutzgebiet. Nichts stört die Natur. Naja, fast nicht. Staunen, Fotos und weiter zum nächsten Wasserloch. Eine typische Safari. Alle sind fasziniert und wünschen sich, dass die Tiere und die Pflanzen, die sie fressen, überleben werden. Während viele zu Hause gepflegten Rasen und asphaltierte Autobahnen der Wildnis vorziehen. Mehr Vielfalt global. Wie Artenschutz gerechter
2: werden kann. Von Alexandra Hostert.
3: Baumriesen, bedrohte Insekten und seltene Orchideen erhalten. Vogelschwärmen und Wildherden Raum geben, damit sie wandern können und mit einer intakten Natur auch unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen. Seit langem verfolgt die Weltgemeinschaft dieses große gemeinsame Ziel. Doch wer in der Naturschutzszene recherchiert und mit Menschen aus verschiedenen Ländern spricht, der merkt sehr schnell, welche Interessen hier
2: aufeinanderprallen.
4: Zunächst einmal, jeder, der etwas besitzt, möchte gefragt werden, bevor man seine Dinge
2: we of of nutzt. Werden die Leute gerecht repräsentiert, dort, wo die Entscheidungen fallen über ihr Leben und ihr Land?
5: What I don't accept is a situation in which you're keeping nature and people are left. You know, to remain in very, very unacceptable conditions.
1: In diesem Jahrzehnt sollen Schutzgebiete massiv ausgebaut werden. Aber. Wo sollen sie entstehen? Wer verdient wie viel an der Artenvielfalt? Und welche wichtigen Stimmen werden überhört? Es gibt viele Streitpunkte. Aber von Anfang an.
6: Rio Centro,
3: a suburb of Rio de Janeiro. The United Nations Conference on Environment and Development is about to begin. 1992 Rio de Janeiro. Die Weltgemeinschaft ist in Brasilien zusammengekommen. Zur Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Beim bis dahin größten Treffen der Vereinten Nationen beschließen Hunderte von Delegierten, ab jetzt sollen internationale Abkommen den Planeten schützen und den Verlust der Artenvielfalt stoppen. Der damalige UN-Generalsekretär boutros Ghali verknüpft den historischen Moment mit einem Appell. Die Staaten müssten handeln und alle Völker der Welt mobilisiert werden. Es ist der Grundstein der Biodiversitätskonvention. Ein Abkommen zwischen Staaten zum Schutz der Natur. Weniger bekannt als das Klimaabkommen, aber gleiches Prinzip die Länder vereinbaren, wie sie gemeinsam die Artenvielfalt erhalten wollen. Dass das eine schwierige Aufgabe ist, erkennt Maurice Strong, ehemaliger Direktor des UN-Umweltprogramms, schon damals.
6: 178
3: Nationen, viele davon arm und wirtschaftlich unter Druck. Wenn sie ihre großen Wildnisgebiete erhalten, damit grüne Lunge und Arche Noah für alle sein sollen, müssen sie sich das auch leisten können. Deshalb setzt sich die Konvention nicht nur den Schutz zum Ziel, sondern auch zwei andere Dinge. Menschen sollen die Natur nachhaltig nutzen können und die Gewinne aus der Artenvielfalt sollen gerecht geteilt werden. Auf dem Papier gibt es also von Anfang an den Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber wie gerecht ist die Realität?
1: April 2022. Abidjan in der Republik Côte d'Ivoire. Eine Küstenstadt mit sechs Millionen Einwohnern, mit Stränden, Hafen und einer Lagune, mit endlosen Vorstädten und einem Bankenviertel auf einem Hügel, mit Staus rund um die Uhr und unzähligen orange-roten Taxen. Und mit einer der größten Universitäten Westafrikas. Hier hat Esther Chinwe Oba studiert.
7: I really want to save Nigeria's nature, if it's possible, yes.
1: Esther stammt aus Nigeria, will die Natur dort schützen und ist für ihren Master nach Abidjan gekommen. Zwei Jahre hat sie auf dem modernen Campus gelebt. Heute ist Studienabschluss, mit vielen Gästen. Für Esther ist das ein ganz besonderer Tag auch weil sie lange nicht dachte, dass sie überhaupt einmal studieren würde.
7: I'm from a humble background. Yeah, so my mom does the thing to keep us surviving daily. I grew from a family of ten. We are ten.
1: Eine zehnköpfige Familie, wenig Geld und dann noch die Gefahr, dass Ziegen die Ernte wegfressen. Esther weiß ganz genau. Hungrige Tiere können ein großes Problem sein. Und dieses Problem hat sie in ihrer Masterarbeit untersucht. Bei Waldelefanten in einem Schutzgebiet in Nigeria.
7: I had so many to ask my
1: Für ihre Arbeit hat sie unzählige Fotos gemacht. Elefanten an Wasserlöchern, Elefantenfamilien im Gebüsch, Elefantenkot auf Laub. Sie hat Spuren gesammelt und damit die Wege der Tiere durch den Wald verfolgt. Sie hat gesehen die Felder der Menschen und die Tiere kommen sich immer näher.
7: Elefant, nice,
2: Wenn Elefanten etwas gefunden haben, was ihnen schmeckt, kommen sie immer wieder zurück. Sie zertrampeln Setzlinge, fressen den Kakao. Das führt
1: zu Spannungen zwischen
7: den Elefanten und den Farmern.
1: Im Untersuchungsgebiet von Esther Chinwe ist das Problem noch nicht gelöst. Die Sorgen der Bevölkerung hätten lange auch niemanden interessiert, hat man ihr gesagt. Sie sei die Erste, die zuhöre.
3: Ökologen nennen solche Probleme Mensch-Wildtier-Konflikte. Auch bei Raubtieren wie Wölfen oder Löwen sind sie häufig. Und sie sind dort besonders groß, wo Menschen und Natur sich näher kommen. Gerade in Afrika wächst die Bevölkerung. Gleichzeitig soll es mehr Schutzgebiete geben. Das ist erklärtes Ziel der Weltbiodiversitätskonvention. Wie also verhindert man, dass die Konflikte eskalieren? Durch rigide Grenzen jedenfalls nicht, sagt der senegalesische Anthropologe Marito Dia. Ich weiß nicht, wie
5: wie stellen die Leute sich das vor? Dass Afrika aufhören soll, Lebensmittel zu produzieren, um seine Wälder zu erhalten? Die Menschen werden vor Armut sterben. Sie müssen sich entwickeln können.
3: Man könne und dürfe nicht verhindern, dass Menschen die Natur für sich nutzen. Zumal der globale Norden bisher wenig zimperlich war, wenn für billige Rohstoffe ganze Wälder gerodet wurden. Das African Model Forest Network, für das DIAO arbeitet, hat zum Beispiel für eine nachhaltigere Nutzung Projekte ins Leben gerufen, bei denen Frauen Früchte im Regenwald sammeln, sie verarbeiten und die Produkte verkaufen. Der Wald müsse für die Bevölkerung einen Mehrwert haben, dann lasse er sich zurückgewinnen.
0: Es gibt eben fürsorgliche und pflegende Naturbeziehungen und es gibt ausbeuterische Beziehungen. Und da finde ich es besser, sozusagen die Qualität der Beziehungen in den Blick zu nehmen, als auf dieser Trennung zu insistieren und zu sagen, hier ist die Natur und da soll Natur Natur sein und hier sind die Städte und da sollen die Menschen Menschen sein. Und dazwischen gibt es irgendwie einen Austausch in Form von Freizeittourismus, aber sonst nichts.
3: Bewirtschaftetes Land erhält in einigen Fällen die Artenvielfalt ebenso gut wie ein Schutzgebiet, zeigen zum Beispiel Untersuchungen aus den Gebieten von Indigenen in Australien, Brasilien und Kanada. Die deutsche Naturschutzethikerin Uta Eser hat das Verhältnis von Menschen und Natur untersucht und gesehen, das Konzept von reinen Schutzgebieten können viele Menschen nicht nachvollziehen.
0: Es gibt Völker, die überhaupt keinen Begriff von Mensch und Natur haben, weil man sozusagen die Menschen sich als Teil der Natur empfinden und nicht sagen, sie leben von der Natur oder mit der Natur, sondern in der Natur oder sie leben als Natur. Auch das ist eine Frage von Gerechtigkeit, dass man unterschiedliche Wissensformen und unterschiedliche Weltbilder gleichermaßen zulässt und nicht alles sozusagen nur unter der Perspektive des Naturschutzes, wie er im 19. Und 20. Jahrhundert in Europa und Nordamerika gedacht wurde, denkt. Sondern eben mehr Formen von Naturverhältnissen
1: in den Blick nimmt. Südliches Afrika. Das Grenzgebiet der Länder Namibia, Botswana, Angola, Sambia und Zimbabwe. Hier entsteht ein riesiges Netz von Schutzgebieten. Das Kasa-Gebiet. Über 500.000 Quadratkilometer groß, also größer als Deutschland. Der Naturschutzbeamte Biven Monali ist aus einem Geländewagen ausgestiegen und zeigt auf ein Stück Savanne. Im Augenblick sieht es unspektakulär aus, nur Büsche und zertrampeltes Gras. Aber das hier ist ein Wildtierkorridor.
7: ist der Korridor, is der animals, especially elephants, giraffes.
1: In Zukunft sollen hier im Kasa-Gebiet Herden von Elefanten, Giraffen, Impalas wieder wandern können. Weite Strecken über Grenzen hinweg. Und wie sie das tun, wird hier genau überwacht. In einem kleinen grünen Ziegelhaus ist der Stützpunkt des Wildhüterteams der Mayuni Conservancy. Conservancies wie diese gibt es an vielen Orten in Namibia. Darin schließen sich die Menschen einer Gemeinde zusammen, um die Wildtiere auf ihrem Land zu überwachen und zu managen. Der Verwalter der Gemeinde, Soreke Musole, blättert in einem der vielen gelben Hefte, die sie gesammelt haben, den Eventbooks. Darin schreiben die Wildhüterinnen und Wildhüter aus dem Dorf genau auf, was sie bei ihren Patrouillen gesehen haben. Alles wird mit GPS-Daten registriert. Und hier führen sie auch Buch darüber, wo Tiere die Ernten zerstören. Elefanten, Nilpferde, Stachelschweine und viele andere Tiere machen Ärger. Alles kommt ins Eventbook und wird entschädigt. Die Bauern erhalten auch stabile Zäune von den lokalen Behörden. Und wenn Touristen Kasa besuchen, um die Tiere zu sehen, hilft das zusätzlich. Denn das bringt Geld. Im Andenkenladen direkt neben dem Wildhüterhaus, im Kulturzentrum, wo die Einwohner ihre Traditionen zeigen, und im Hotel, in dem einige arbeiten. Deshalb schützt die Gemeinde ihre Tiere, sagt Schatzmeisterin Jennifer Totalife.
3: Heute gibt es auf der ganzen Welt Naturschutzgebiete. Insgesamt sind rund 16 Prozent der Landfläche geschützt. In Europa sind es 13 Prozent, in Afrika 14, in Südamerika 24 Prozent. Bei der Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal wird darüber verhandelt, dass der Anteil der Schutzgebiete noch in diesem Jahrzehnt auf 30 Prozent steigen soll. Aber wo werden die neuen Schutzgebiete entstehen? Der Entwurf der UN legt das nicht fest. Weltkarten der Artenvielfalt zeigen, der Großteil der besonders artenreichen Regionen liegt im globalen Süden, rund um den Äquator. Das Amazonasgebiet und Teile der Anden, die Wälder Südostasiens, das Kongobecken. Unzählige Arten, die es dort gibt, leben nirgendwo sonst auf der Welt. Wo die Natur geschützt wird, hat auch politische Hintergründe. Manche liegen weit zurück. Historiker Bernhard Gissibel hat die Geschichte afrikanischer Schutzgebiete untersucht, die ihre Wurzeln in der Kolonialzeit haben. Sowohl der Krüger Nationalpark in Südafrika als auch die berühmten Nationalparks
5: in Ostafrika gehen allesamt zurück auf die Zunächst Wildschutzgebiete, die in den 1890er Jahren eingerichtet wurden. Und diese frühen Wildschutzgebiete sind dann in den Folgejahrzehnten allesamt ausgebaut worden zu Nationalparks mit fest umrissenen Grenzen, mit einer entsprechenden Überwachung durch Wildhüter und einer entsprechend strengen Gesetzgebung, sowie häufig begleitet eben von Umsiedlungsmaßnahmen.
3: Dass Menschen damals ihre Heimat verloren haben, sorgt bis heute für Konflikte. Das sind eigentlich von menschlichem Wirtschaften, menschlichem Handeln geprägte
5: Humanökologien, die die europäischen Kolonialherren und ihrem Gefolge dann Touristen und so weiter bis in die Gegenwart als Wildnis mehr oder weniger missverstehen.
3: Heute bestimmen die Staaten selbst, wo Schutzgebiete eingerichtet werden. Naturschutz- und Entwicklungshilfeorganisationen sind oft als Berater oder Geldgeber dabei. Und viele von ihnen betonen, wie wichtig ihnen die Menschen vor Ort sind. Aber bestimmt die lokale Bevölkerung wirklich ausreichend mit?
7: The
2: of the of local need to be
3: die Ökologin Monika Mbiba hat im südlichen Afrika geforscht und arbeitet jetzt in Kenia. Direkt mit kleinen Gemeinden.
2: Manchmal hat es nur den Anschein, als hätten die Menschen in den lokalen Gemeinden die Kontrolle. Aber wenn sie sagen, das ist unser Land und so machen wir das, stellen sie fest, dass all diese Konventionen, die Länder ratifiziert haben, schon so viel bestimmen, dass sie gar keinen Einfluss mehr haben. Wir müssen ihre Stimmen stärken, damit sie wirklich gerecht mitentscheiden können, wenn es um ihr Leben und ihr Land geht.
3: Die Einrichtung von Schutzgebieten kann die Menschen stark einschränken, während in anderen Gegenden die Natur fast ohne Auflagen ausgebeutet wird.
5: Teile des Landes und der Ozeane sind so zerstört und verschmutzt, dass wir kaum hoffen können, dass sie sich wieder erholen. Aber wir sollten versuchen, an jedem Ort das Bestmögliche für die Artenvielfalt zu erreichen. Am Ende ist das Ziel, nicht 30 Prozent des Planeten zu schützen, sondern 100
6: Prozent.
3: Auch was die lokale Bevölkerung weiß, wird in der Praxis zu wenig beachtet. Der kanadische Ökologe Jake Rice hat mit Fischerfamilien zusammengearbeitet, die seit Generationen mit ihren kleinen Booten vor der Ostküste Kanadas unterwegs sind. Sie hätten lange vor den forschern bemerkt, dass der kabeljau dort seine wanderrouten veränderte und als immer mehr Tiere nach dem leichen nicht mehr genug futter fanden und schließlich starben hätten die Fischer früh davor gewarnt
6: so if we can make them part of designing the programs to address the solutions.
5: Wenn wir sie von Anfang an mit einbeziehen, kommen sie vielleicht auf Ideen, die nicht aus meinem Lehrbuch stammen, sondern aus ihrer Erfahrung. Wenn sie die Lösungen mitentwickeln, stehen sie später auch mehr dahinter. All das schaffen wir, wenn wir diese beiden Wissenssysteme zusammenbringen. Und dafür müssen
3: wir vor allem respektvoll mit ihnen umgehen.
6: Mehr Respekt,
3: mehr Mitbestimmung. Ein Weg, wie der Naturschutz gerechter werden kann. Damit das gelingt, muss es Forschende geben, die die Menschen vor Ort gut kennen. Und in manchen Regionen werden die gerade erst ausgebildet.
1: So wie Esther Chinweoba aus Nigeria. Die Studentin, die für ihre Masterarbeit den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten untersucht hat.
7: Sometimes I use a pigeon English, you know, to and then you understand better. So it's easier when you're from the same...
1: Mit der richtigen Sprache und weil sie aus der gleichen Gegend kam, habe bei ihr der Kontakt zu den Menschen in den Dörfern immer gut geklappt, erzählt sie. Doch jetzt ist sie erstmal zurück an der Uni, für ihren Studienabschluss und die Zeugnisverleihung. Esther zieht sich um. Eine ihrer Schwestern hat extra einen Hosenanzug für sie genäht, schmal und modern geschnitten, aus einem traditionellen Stoff, mit Elefanten drauf. Vor der Tür des großen Hörsaals macht sie mit den anderen schnell noch ein paar Fotos. Smartphone raus, lächeln, dann geht's los. Die Studierenden kommen aus 15 Ländern Westafrikas. Jetzt gehen sie einer nach dem anderen nach vorne, bekommen ihr Zeugnis, zeigen es stolz ins Publikum.
3: Mehr Fachleute aus dem globalen Süden. Das ist ein wichtiger Schritt zu einem internationalen Naturschutz, der die Bedürfnisse dieser Länder besser vertritt. Doch es gibt noch mehr Herausforderungen. Und eine besonders große ist ausgerechnet die, die die Gerechtigkeit schon im Namen trägt. Der sogenannte gerechte Vorteilsausgleich. Zunächst einmal,
4: jeder, der etwas besitzt, möchte gefragt werden, bevor man seine Dinge nutzt. Ich glaube, das ist klar. Und das gleiche gilt für Staaten, die Rechte an ihren Pflanzen und äh, Tieren haben, die sich auf ihrem Hoheitsgebiet befinden.
3: Nach den Regeln der Internationalen Konvention für die biologische Vielfalt darf man nur dann genetische Ressourcen wie eine Pflanze aus einem anderen Land nutzen, wenn dafür die Zustimmung des Landes oder der lokalen Gemeinschaft vorliegt. Zum Beispiel einer indigenen Gruppe. Und wenn jemand aus ihren Ressourcen dann ein Produkt entwickelt und verkauft, Medikamente, Kosmetik oder Chemikalien, dann sollen diese Menschen davon profitieren. Thomas Greiber vom Bundesamt für Naturschutz in Bonn überwacht diesen gerechten Vorteilsausgleich. Darunter kann man sich Zahlungen vorstellen, aber auch nicht monetären
4: Vorteilsausgleich. Das können Trainings sein, das kann Wissenschaftskooperation sein, Publikationen,
3: die geteilt werden etc. Doch ob diese Regelungen im Einzelfall eingehalten werden und wer einen Vorteilsausgleich erhalten muss, darüber gibt es immer wieder Streit.
1: Auch im Dorf von Api im Hochland von Südafrika.
3: Es ist das Jahr 2010 und der Fall einer Heilpflanze aus Südafrika wird schon damals auch in Deutschland sehr bekannt.
1: Dabei sieht die Pflanze, um die es geht, keineswegs wertvoll aus. Nun hat sie ausgegraben und hält jetzt eine verschrumpelte Wurzel in der Hand. Yes, big, big Pelagonium sidoides, verwandt mit Geranien, wie sie in Deutschland in vielen Blumenkästen wachsen. Das Kraut soll gegen Husten, Müdigkeit und andere Beschwerden helfen.
2: It's red, it's color, it's red
1: tun sie und ihre Nachbarn zeigen, wie sie Medizin aus der roten Wurzel machen. Eine von ihnen ist eine traditionelle Heilerin. Sie kocht die Mischung aus Pelagonien und anderen Kräutern in einem großen Topf über einem Feuer. Dann gießt sie die braune, bittere Flüssigkeit zum Filtern durch ein Handtuch. Fertig. Wenn es nach Nomtunsi api ginge, wären die Südafrikaner die einzigen, die so eine Medizin herstellen dürften. Doch auch in Deutschland werden die Pelagonien verarbeitet. Die deutsche Firma Schwabe kauft die Wurzeln aus Südafrika. Daraus machen sie das Medikament Umkaloabo.
3: Über Jahre gibt es Streit darüber, ob die Firma die Regeln zum Vorteilsausgleich einhält oder nicht. Mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Thomas Greiber vom Bundesamt für Naturschutz sagt heute, am Ende sei beim Pelargonium der Vorteilsausgleich gelungen. Menschen hätten Arbeit gefunden, weil sie die Pflanze sammeln und ein Schwabe verkaufen. Es habe Geld für eine Highschool gegeben, eine bessere Gesundheitsversorgung für Kleinkinder. Der Konzern hat dazu eine Stiftung gegründet und gibt an, in den letzten zwölf Jahren seien über fünf Millionen Euro in Projekte im südlichen Afrika geflossen. Wie groß in Relation dazu der Umsatz mit dem Medikament ist, will die Firma nicht sagen. Der Vorteilsausgleich soll für Länder mit großer Artenvielfalt einen Anreiz schaffen, die Natur zu erhalten. Doch bisher funktioniert diese Idee nicht gut. Das Verfahren ist zu kompliziert, die Bürokratie zu groß, die Vorteile für die Ursprungsländer zu klein. Der Mechanismus ist reformbedürftig. Und seit einigen Jahren kommt ein neues Problem dazu. Für viele Forschungszwecke, zum Beispiel zur Entwicklung von Medikamenten, braucht man heute nicht mehr Pflanzen, Pilze oder Mikroorganismen. Es reicht ihr genetischer Code. Von vielen Arten steht er längst in Datenbanken, sodass jeder ihn nutzen kann, ganz ohne Vorteilsausgleich. Das stört viele Länder. Sie fordern, dass sie auch dafür Geld bekommen.
4: Generell wird die Forderung nach einem Vorteilsausgleich für digitale Sequenzinformationen von allen Entwicklungsländern getragen, allen Entwicklungs- und Schwellenländern, vor allen Dingen den megadiversen Ländern wie natürlich Brasilien, Indien, Südafrika, und dergleichen, die auch eine gewisse Infrastruktur in dem Bereich Sequenzierung schon haben, aber auf der anderen Seite sehen, dass sie natürlich dem Norden ganz übel hinterherhängen.
3: Sul al-Janabi, der als Berater auf den gerechten Vorteilsausgleich spezialisiert ist, ist seit vielen Jahren bei kleinen und großen UN-Beratungen zu diesem Thema dabei. Er geht davon aus, dass dieser Streit um die sogenannten digitalen Sequenzinformationen und die Zahlungen dafür eine entscheidende Rolle bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal spielen wird. Doch besser als Geld zu zahlen, sei sowieso etwas anderes.
4: Die Vision geht in die Richtung Bottom-up, also dass der globale Süden mehr und mehr in die Lage versetzt wird, selber Produkte zu entwickeln, Rohmaterialien, Ingredienzien für Fertigprodukte selber zu entwickeln. Dazu braucht es natürlich die entsprechenden Kapazitäten vor Ort.
3: Also Infrastruktur, Technik, Menschen mit dem entsprechenden Wissen. Die Vision
4: geht in diese Richtung, die Kapazitäten in den Ländern aufzubauen. Wir sehen, dass es funktionieren kann.
3: Und auch die Forschung will in Zukunft noch mehr dafür tun, dass der Naturschutz gerechter wird.
2: Bonn 2022.
1: Expertise aus der ganzen Welt ist hier. Zum Treffen des Weltbiodiversitätsrates. Dieser Rat stellt das Wissen zur Artenvielfalt zusammen und ist für Forschende eine Art Naturschutz-Olymp, wo viele gerne dabei wären. Drinnen beginnt gerade das Programm des Eröffnungstages und im Wind vor dem Konferenzzentrum steht, frierend, Esther.
7: Yes, it's my first time ever in Europe. I've never been in Europe before, so yes.
1: Das erste Mal in Europa, gerade angekommen vom Flughafen. Esther hat es geschafft, für ein Netzwerk von Nachwuchsforschenden hierher zu kommen. Trotz großer Schwierigkeiten, das zu finanzieren und überhaupt ein Visum zu bekommen. Aber jetzt kann Esther bei den Sitzungen dabei sein und vor allem Kontakte knüpfen. Das ist wichtig, weil sie weiterforschen will. Und irgendwann könnte sie vielleicht sogar als Delegierte hier sein. Auf dem Podium erklärt gerade eine Gruppe von Indigenen, wie sehr die Natur mit ihrem Leben und ihrer Spiritualität verwoben ist. Florence Dagitan, eine kleine ältere Frau, ist von den Philippinen hergekommen.
2: I would like to say that wild species form part of our food, medicine. They play a big role in our spirituality, and in short, for our well-being.
3: In Bonn wird auch ein offizieller Bericht veröffentlicht, an dem Indigene und lokale Gruppen mitgearbeitet haben. Ihr Wissen soll helfen, die Natur nachhaltiger zu nutzen. Vom Reisanbau bis zur Herstellung von Wolle. Oder anders formuliert, ihr Umgang mit der Natur soll Vorbild sein. Das ist ein wichtiger Schritt. Denn die Berichte des Weltbiodiversitätsrates gehen direkt an Politiker weltweit. Sie dienen als Grundlage, wenn sie entscheiden, wie Natur geschützt werden soll
1: einer der an diesem Bericht mitgearbeitet hat und ihn in Bonn vorstellt, ist der Kanadier Jake Rice. Der Forscher, der sein Leben lang mit Fischern zusammengearbeitet hat und so überzeugt davon ist, dass die Wissenschaft von ihnen lernen muss. The future of this planet depends equally on the
6: protection and promotion of the biological diversity of nature and the protection and promotion of the
1: die Zukunft dieses Planeten hänge von beidem ab, sagt er. Vom Schutz und der Vielfalt der Arten in der Natur, aber auch von der kulturellen Vielfalt der Menschheit. Mehr Vielfalt global.
2: Wie Artenschutz gerechter werden kann. Von Alexandra Hostadt. Es sprachen Janina Sachau, Jochen Langner, Katharina Wolter und Hüseyin Michael-Cirpici. Ton und Technik Sven Speich und Jens Müller. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.